1: Hello， 欢迎大家回到 Hey Chat Simon。那我们今天也是请到一位我们 A A P D 的伙伴 Dashion 来跟我们聊聊关于完美主义，就是追求细节这件事情。那我就先让 Dashion 来跟大家自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是 A A P D 的内容策划 Dashion， 在团队中主要是协助不同的角色伙伴，将那些正在举办的活动，透过故事的包装与形象的排陈。有不同的内容方式露出在我们的 A P d 的沟通渠道中。那近期就是由一起协助筹办 U I 的设计线上实战营
1: 。没错，欢迎 d a s h o n 今天第一次录 Podcast， 对,不对
0: ？对。
1: <笑>好，不要紧张，<笑>我们今天就是来聊天。那因为刚,刚 d a s h o n 有提到嘛，最近在帮我们办实战营了。那实战营这个专案蛮大的，所以我们其实很多伙伴都有一起参与。d a 戴 n 主要是负责的是行销部分这个角色嘛，因为其实最近就是整个在跑这个行销宣传，还蛮多细节要规划，还蛮忙的。不知道戴选会不会觉得压力很大
0: ？我觉得压力蛮大的，就是 s i 有把很多任务都列出来，然后一天有压手，所以我觉得要赶在有限的时间内去完成这些任务，就是在两份工作的情况下是有一些压力的
1: 。对哈、哦，对啊，戴 n 你的阵职是什么？要不要跟听众讲一下？
0: 我的正职是在一家新创担任专案管理的角色，然后我们就是会帮助客户做一些数位的专案，也会有一些时程的管控，还有功能的开发、规格的转型这样
1: 。对，那不管是在正职中也好，或者我们在板职在营这个课程，都是会有很多任务要做。那任务就会有它的 ETA 嘛 ，ETA 就是所谓的预估会完成、会交付的时间。那我还蛮好奇，就是 Dash， 你现在在比如说工作中也好，做实战营这件事情也好，两个不同的职责或是任务，那你是怎么样去做一些调整？你刚说很忙嘛，那很忙的话，你要有什么方法让自己可以在很短时间有效率的去做完它？而且像我们其实都还蛮追求品质嘛，或细节的，要怎么样取得一个平衡
0: ？这个问题就是也是我一直以来都爱思考的事情，然后有试过一些方式，或是看一些文章，还有。就是跟一些前辈聊天这样，我自己觉得要跟完美主义去共处的话，就是要先察觉自己是不是有这样的特质，自己就觉得会对每一件事情过度的追求一个高的标准，然后就是会导致时间就会花太多。那我自己处理的方式可能就是要设定边界吧，就是对每一件事情它可以投入的时间，我要很努力的去在那个时间点完成，我不能超出。因为如果超出的话，就会是有无止境的一直在超出，所以我觉得给自己设定那个 E P A 是蛮重要的方式
1: 。那你有遇过就是你真的不小心太投入、太钻进去那个细节，然后想把它弄到最好，然后就发现哇，累到不行，然后就反而自己爆掉这种状况
0: 。有在毕业后准备那个设计的作品集的时候，每天可能都在那样的状态里。我觉得做设计这件事情本身，好像就也很容易陷入在那个回圈里面。我当时找到一个纾解的方式，就是做到了某一个点，然后就去把我的作品寄给一些前辈看，他给我回馈，我再去改，而不是说我可能一开始就想要达成什么样的目标，就一直埋头苦干都没有获得到一些回馈，然后我就一直在做，一直在做，最后我也不知道它到底是不是符合一个好的。期待或是好的标准
1: ，哎、欸，让我想到一件事情。我以前也学设计嘛，就是常常会喜欢自己一根房门关起来，然后就一直做，一直做，一直做，然后就觉得说，哎、嗯欸，我到时候给别人看的时候是要一个最完美的状态。像现在在做这个 UI UX， 会常常知道这个 MVP 的概念，提早要 feedback 啊，然后也不用觉得说自己的想法是一定要很完美才拿出来。自己一个人想，你会有盲点，反而拿出来之后发现那个东西，哎、欸，跟大家想的不一样，或是不是大家所期待的，那你可能又更受伤。我发现以前的确也是会这种，一直做一做，在我自己的小世界里面做到最好，自己觉得最好。但其实说不定你越早的去寻求一些建议的话，你可以前进的更快。这样子，我也有经历过那样一段的变化。这样子
0: ，那我有点好奇，就是 Seven 是怎么从。那样子的状态，然后转化成现在可能会精时控管每一个任务跟时间
1: 。哎、欸，我觉得是那个、欸、情势所逼、欸，哎<笑>，就是当你事情越来越多时候，你就不得不开始去思考，每件事都要做到这样100分，我真的会疯掉。我可能要思考到说，这件事情真的做到70分跟做到100分之间，它所产生的价值真的有这么大吗？你做到一百分又怎么样？是自己看得开心而已，还是说其实别人感受不到那个三十分的差距？对，那有、个、时候我心中就会有一把尺在那边衡量，这样。对，就是有时候做一百分，只是一个自己的自我满足感的成分更高了。我后来是这样意识到这件事情。当然，品质这件事情，就是我在有资源的情况下，我就会做到我心中理想的程度。可是因为可能现在工作比较久了，被社会化，觉得说在商业的世界里面。很多事情都是有成本，你必须要在对的时间做对的事，你也必须要在有限的资源里面做到这个资源能够做到最好的成果，其实就 OK 了。对，并不是要追求，就是永远都是要最棒，然后100分这样。后来就是有这样心态的调整，因为其实遇到蛮多坑的啦，就是会太紧、太逞强这样子，所以我是有经历过蛮长一段时间的调整嗯
0: 。嗯，讲到逞强，这个就是我之前在。我挨着的时候就有看到有一个人问说，逞强跟坚强的差异是什么？然后自己觉得被提醒的是，那就是他说，逞强是不愿意承认自己的失败，并坚信自己最后的成功；但是坚强的话，他就是愿意承认自己的失败，然后重新面对挑战。我觉得咱们感觉是在每一个人生阶段，都是有去把心中的那把尺，透过一些经历的事情，把那个标准慢慢的。调整成一个你自己舒服的那个状态，那个平衡点
1: 。嗯，我觉得我也不是说一开始就知道不要逞强这件事情。我我以前也超爱逞强，就是像譬如说我们以前做设计就会想要接很多案子嘛。那当然就是为了要，比如说赚钱，或者说为了要磨练自己的技术，就是那种来者不拒的一种状态，就是有案子我就接，不管它好或坏。那时候我觉得最高。可能一个月做三四个案子都是有这个可能，那你就会一直被客户追着跑啊，然后你就是熬夜要做啊。Wow. 但是就是很奇怪，就是你又觉得很开心，就是痛并快乐着这种这种状态。但其实那是精神上，可是其实你身体其实有点受不了。你会觉得说，其实每天都还蛮累。Yeah. 后来就真的觉得说，也有经历过几次所谓这种 burnout 的状态，就是哦，真的累到不行了，就是即便你坐在那，你就是脑袋是一片空白。是不能动的状态，就是你没有产出了，人是醒着，但其实你的精神已经很好弱的状态。那后来才意识到说，其实这样的状态并不是一个最好的状态，不应该让自己在这个状态下持续太久。后来就感觉心中也是会有一个类似那种能量条的感觉，然后讲到低点了之后，就赶快停止，赶快去充个电，看个影集，啊，或者说去睡觉都 OK， 就让自己可以在充电之后再继续，就不会一直跟在。一个非常燃烧自己的状态，对我不知道 Dashon 你有没有自己有这样很逞强的经验
0: ？我觉得我们现在也在这个逞强的病程中。Oh, okay. 我想要用一个电脑，就是要不要关机这件事情来做比喻。所以我是不关电脑的人，但是其实电脑如果长时间不关机，它的那个晶体还有它的效能都会被影响。我觉得人跟电脑一样。我们都会有有限的记忆体，还有有限的那个续航力，也就是我们人的耐力。然后，如果你不刻意的像 Simon 说的一样，刻意的去让自己充电，你可能就是会一直在消耗你原本原厂配给你的这个容量，它会走上一个不是那么好的结果。对，所以我觉得刚刚 Simon 就是蛮提醒我的，是再怎么样笨啊，还是要鼓励自己去刻意的放松，不管是看剧。还是跟朋友出去，或者是出去走走，对，就不可以一直把自己关在房间里面，然后埋头苦干做一个我自己觉得很棒的东西。对对
1: 嗯，没错，没错。哎，但我电脑其实也没在关呢、欸，<笑>就是我好像之前有分享到我屏幕坏掉这件事情，对，就是因为我屏幕都不关，然后就坏掉。<笑>我也不知道是不是这样啊，<笑>我就觉得说，哎，它开始变超慢之后，我就会重开。但是我记得好像 Make 是可以不用关的、啊，还是我有什么误解？我也是，屏幕盖起来就以为它关了，这样休眠这样
0: 。有人说不用关，但有人说要关，所以我也不知道那个解答是什
1: 么。好但我有感觉到
0: 不关电脑出现异常的这个频率比较高，<笑>感觉是差不多。Oh,
1: OK OK， 好，我就很享受那种你知道一打开就直接就亮起来，然后就开始，可以开始用對。对，所以就都不关这样。我也是这样。<笑>看来可能可能之后还是要定期关一下，不能就是每天都不关这样对。再来的话，我觉得我们就直接的聊一下所谓完美主义啊这四个字。你觉得完美主义应该怎么样？那你自己有没有这个完美主义的特质？听起来是有嘛？因为你会很追求一些细节等等。对、
0: 嗯，我觉得好像 A P D 的每个人都有完美主义的现象，但它也不是一个贬义词，就只是一个对事情看待的那个标准的一个量表这样的。然后我对于完美主义这几个字的理解是。我曾经有听过说，如果你有完美主义，那可能代表你是一个不太有自信的人。我自己就是在思考这件事，我就觉得不对啊，因为我对于我的要求很高，所以我对我的作品很有自信，就是我觉得它是一个非常成立的一个结论。对，然后我就有点不太理解这句话。到后来就是有去查了一些资料，然后看了一些文章，就是有心理学家 Thomas， 他就说。嗯，他认为完美主义是一个渴望完美、惧怕失败的人。其实追根究底，就是他想要被别人认可。所以我觉得，其实追求卓越跟完美主义，他们很大的一个差异点是，我们的焦点是放在自己，还是放在别人身上？我觉得就是要不断的提醒自己，说我做每一件事情的出发点，应该是为了我自己，而不是为了要获得别人的认同，或者是获得别人的称赞
1: 。可是很难呢、欸。因为感觉很多人都是活在帮我自己啊，活在别人的眼光之下吗？可以这样理解，会想要呈现自己最好的一面。就像你看到现在自媒体，那大家都是把自己最好的一面、最完美的一面呈现给别人，那反而自己比较黑暗、比较失落的那一面就不会显现出来。那这个当然也反映到就是我们很多人对于别人怎么去看待你这件事情，多多少,少会有完美主义。我自己会觉得完美主义当然不全然是坏事，那一样就是回到刚前面提到是一个平衡的概念，就是可以追求完美，但它必须要是在一个 OK 的条件下，你可以去追求这件事情。除非你是艺术家还是什么，你要做出一个伟大作品的状态。可是如果你今天只是在一般的情况，好了，对你不用每件小事都要完美主义，对，不然你这样可能真的会非常的累啦。我只是从一个比较客观的角度。我们毕竟不是机器，我没有办法每件事都做到百分之百的精准，更何况我们会有很多不可控的因素。你今天发生了一些事情，一些情绪的变化，身体状况不好，那如果不管你今天状况如何，都要高标准一百分的话，那就会超级累这样子。对，就是我后来就意识到这件事情，所以我就反而不会去这么要求自己一定要完美，不然我,我其实你知道，设计师出身的都会觉得。我一定要追求细节，然后我拿出来东西不能太差，至少要有八九十分。过往都是在这样的情况下成长的，但是后来就一一样就是被社会化，后来就越来越不会像以前那样这么的逼自己
0: 。他哈，我好想要自己赶快被社会化，因为我真觉得就是有被这个完美主义给就是弄得身心灵的状况都不是那么好。想要把它度过这个期间，
1: 你才刚出社会，所以<笑>很正常。<笑>对
0: ，但我觉得就是完美主义，他不是说你二十五岁度过了之后就不会再碰到这个问题，就他感觉是会一直不断的出现，然后你需要一直不断的克服它。不知道帅们有没有这种
1: 感觉？呃，就像我刚刚提到，我不觉得他是坏事了。我现在在看这件事情的时候，我就是以一个更感性的角度去看的，就是，哎，我今天觉得这件事情我可以把它做完美，但我又不会太累，那我就做、啊。但如果这件事情我要把它做到完美，我会很累很累，我就会以更优先去处理我自己的情绪，或者处理我自己的身体状态。对， oh. 大家都讲健康第一嘛，那这个东西就是可能二十五岁前你会觉得，哎，新陈代谢很快，肝很新鲜可以烧， oh. 所以你当然就会觉得说无所谓啊，我就是尽量冲这样。然后后来就是，到三十岁之后就开始觉得，我不能再这样搞，我必须要好好的看待我自己的状况这样子。所以我觉得这也是一个阶段上的不同了、啊。对，那像我现在就可能，哎，我一定要十二点前要睡。以前那我这样，以前大学都五点看天亮，<笑>都要熬夜。对，<笑>所以就很不健康。对，以前就没有想那么多。<笑>好可怕啊！<笑>啊怎么
0: 五点睡？建筑设计是每个人都这样子吗？
1: 哎，你不知道啊，设计系都是那个……哎，那听众不知道，我跟那个 Dashon 以前同个学校的， yeah. 对啊，我们那个那栋设计学院就是都不会关灯啊，整个晚上都亮着。讲个讲个小故事，就我大一大的时候，因为我们学校是在那个山坡嘛，就是有个斜坡，我们都讲上课就是要上山，就是要走一个斜坡上去。Yeah. 那以前大一大的时候，也是设计系，也是蛮累的，因为设计系的累是。累加的，就是从大一有点累，大二超累，大三爆累，然后大四就是不睡，就是基本上快不行这样，好可就是老老骨头这样。然后反正总之就是我大二的时候，就有时候还是会有一些什么早八的课，早八不是就是还蛮早的嘛，就看到什么大三、大四的学长从山上走下来，然后每个人的脸都长得跟僵尸一样，这样就是，<笑><笑>我就知道我靠，那完蛋了，我大三、大四就会变那样。后来果不其然，我就变那样。但是以前真的是追求完美。然后加上功课作业太多，导致不得不熬夜，不然就是完全不可能做完的状况。
0: 嗯、对啊，
1: 但是现在你知道工作之后，相对来讲可以控制，不会到那个程度这样
0: 。嗯，了解。那我想要问 Seven， 就是从设计系毕业之后，然后进到职场，你是怎么样去看待之后做的每一个产品的设计都要先出 MVP 这件事？它是不是也可以适用于在人生的专案比如说像理想。
1: 或者是一个关心，是的，我觉得 MVP 蛮好用的。如果有些听众不知道 MVP 是什么的话，它其实就是最小可行产品，就是先做出一个最基本的一个产品，但它仍然是有价值。这样，它不会是一个不能用的东西。就是从我们定义款，就是一个60分啊，合格及格的东西，那可以大概称作为是 MVP 这样子。对，那我觉得，当然这个观念是后来才有嘛。我刚毕业的时候也没有这个观念。做 u Y U X 之后开始听到这件事情，那一开始当然就是用在设计上面，或者说做产品的这个概念上。但是后来的确觉得说，这个概念很适合用在现在在做专案也好，或者是我们在跟人相处不太确定，因为你总不能说，就你跟你聊天呢、哦，<笑>我只给你一个 MVP 的回应， yes. 听起来也怪怪的。那<笑>人对我觉得这个还是要看，你要真心跟人家交陪的话，那当然还是百分之百比较好。对，對那。只是说，在某些事情层面，就是哎做到一个程度 ，OK， 这件事情不会太差啊，因为我们知道啊、哦、，MVP 有很重要的概念，它是会一直去改善的，一直去所谓迭代或是优化的，慢慢做，慢慢改善，然后先试一下，试个水温，然后再调整的，就很适合用 MVP 啊。可如果这件事情就是一次，就是比如说你结婚只能结一次，最好是不要 MVP 啊，说什么你你办婚礼，然后就。弄得很烂的，对。如果你结婚，人生只结一次，<笑>嗯、好，那你就是100分。对，所以我觉得判断标准是不是就这件事会不会做很多次，这样
0: 。了解，我觉得用结婚这个例子蛮贴切的，<笑>所以就是在嗯执、呃、行任务之前，然后去思考它是一次性如果是的话，那可能就是尽量在你可以的情况下，把那个事情完成到一个你期待的目标。但如果它是可以持续迭代的话，就可以套用在 MVP 的方式
1: 。没错，真的
0: 。我最近就是有参加那个雷蒙的 Notion 训练营，就最近在用 Notion 做一个知识管理的系统。然后它就是有几个架构，我不知道大家有没有听过 P E I 的系统，我有点忘记它是拿三个一文字组成的。那它的概念大概就是你要有一个 project，、嗯、就是一个专案。第二层的话，就是在这个专案之下，要延续几个子任务。然后，雷蒙这边是建议说，每一周可以去让自己复盘，来评估自己在这个任务完成的过程中，经历到什么挑战，然后下次怎么样更好。就是他蛮强调复盘跟迭代的这件事情。最后，这个 I 就是会是储存你一些资讯啊，或者是知识的资料库。自己觉得就是用这个方式在做作业的时候，就是蛮被提醒的是，我现在工作，因为这专案的时辰很赶，我怎么可能有时间去做这个回顾？就都要加班去赶那个上线时间，或是赶那个时程，就不太会有余裕再去做回顾。但我自己后来有慢慢的发现，或者是三本这边 A P D 就常常会在每一个专案结束的时候就做一个回顾会议，然后我觉得就是他们。可以帮助你下一次在执行任务的时候，其实可以减少一些不必要的错误或者是不必要的时间
1: 。是，我我也蛮喜欢回顾，尤其不管是我个人来讲，或者说在带领团队的时候，这件事情可以让大家算是反思一下之前到底做的事情是不是一个当时所做的最正确或是最有效的一个选择，然后下次可以怎么改。Okay. 因为刚刚我提到就是。MVP 嘛，迭代这些东西，那这些东西你要去改进，你势必要先知道你要改什么。那这时候做一个你刚刚提到复盘回顾就很重要，所以我觉得这个的确是一个蛮重要的事情。基本上所有的事情都是可以迭代的，大部分人生来讲，因为你就是一直要升级自己嘛，不管是你做事的方式、你的思考方式
0: 、你沟通
1: 的方式、你待人处事的方式。这种东西都是可以越来越好，一步步去调整的。那这个东西，你有时候没办法透过你自己就想出了一个更好的方法，你可能需要透过跟别人互动，或者请教别人，得到一些 feedback。最后，你可以又回到那个字平衡的阶段，它不见得是最最最最最完美，可是是一个哎、欸，你现在觉得最舒服，然后你也做的还蛮开心的一个状态。嗯，
0: 好像跟你做的选择很有关系。就是你要知道，你的目标是要让自己的生活跟工作有取得一个平衡，所以你选择做什么样子的决定，就是越来越大之后，每一个选择它的代价都是会促使你去做那个对你更有帮助的决定，这样子。嗯
1: ，没错，你也会更清楚自己做选择想法的变化，因为常常有时候也会做错选择嘛,嘛，然后你每次做了之后又复盘了一下，哎、欸。这个选择错了，然后下次要怎么选？一直让自己的选择更棒、更好，或是至少更不后悔，你就会觉得你一直有至少往自己理想中，就是我觉得理想跟完美有点像，但是理想的话，我觉得相对来讲是比较实际一点的一描述，就是往你更理想的这个样子前进，这样这样
0: 。好像用理想的角度去看，就会比较没有那么压力。那我想要问 Seven， 就是就如果你今天。已经处于一个不妙的情况，然后你是会透过什么方式去让自己赶快离开这个情况呢
1: ？哦，我其实看了蛮多那种梗图跟搞笑影片呢
0: ， oh、跟一些废片、啊
1: ，大家可能不知道，但是我事实上就是会看很多很好笑的东西，然后来转移我的注意力。对，然后我蛮喜欢放空的、啊，因为我觉得其实看影片有时候就是放空。尤其是看那种不是太严肃的、纯粹那种搞笑或者是很无脑的这种东西，有点是清空我脑中的记忆体。哎，好了之后，所以我又有动力去把我现在脑袋的思绪再理回来，去做一些专注的事情，然后再回到我原本工作的状态。之前在别人 p o c k e t 时，或者是小聊也有提到，就是我现在做的更多的是所谓的精力管理
0: 。嗯，就
1: 是我会一直观测我自己，这个观测当然不是有个数字在那边跳了，就是我自己感受上。我觉得我现在哎，我累了，我就要休息，就跟古时候人家吃饭也不是时间到了吃三餐，就是呃我饿了就吃饭，不饿就不吃，类似的概念就是我累了就休息，不累了就做事，而不是说我就一定要做做做。但是我会大概知道说我可能多久会累了、啊，那我就说 OK， 那我现在从此刻开始，我三小时之后应该是会累，那我还是可以大概排一下我的时间这样。对，那如果不累 ，OK， 那我就继续做啊。或者说今天是我没想到我一小时就累了，就觉得没动力，那没关系啊，我,我也不要勉强自己，我就去做点别的事情，然后再回来
0: 。Oh. 就是
1: 我是这样子去让自己可以更好的去产出这些我想要做的事情，这样子
0: 。那你会就是督促自己，比如说你定了我只能到八点，时间一到你就不能再继续做，还是你是那种好再多十五分钟？再多半个小时，再多一个小时，然后就这样做到十
1: 点。这个还是要承认一下，难免会这样嘛，就是有时候就坐在一个兴头之上，你进入到那个心流状态，你就觉得说哦，就是文思泉涌，然后灵感涌现，我就要
0: 赶
1: 快趁有一个动力的时候，赶快把它做出来。那还是会超过了，对。那因为那个状态，我就不觉得它是累的状态基本面的就是说，哦，什么超过十二点就不要工作，每天给自己的一些规定，还是尽量去遵守。但不会写的太严格，这样子
0: 。像我们做专案的时候，在提那个预估的时程，还是要多抓一点 buffer 给专案，或者是给自己，这样才可以避免说，嗯、呃，我把时间抓得太紧，然后我没有余裕再去延伸，就是让那个文字全有的东西可以被留存下来
1: 。哦，对啊，没错，余裕很重要。哎、啊，对啊，如果你是一直处在一个。很紧绷，一个接一个，一个接一个，停不下来的状态，其实对你的状态，你能够产出内容的品质，其实都会多多少少会有影响。我觉得，就是我以前也是有经历过那种哦，一个接一个，一个接一个，好像一直被追着跑，不管是被人追着跑，被时间追着跑，还蛮痛苦的。然后就停不下来，对啊。那我反而觉得有时候有一些空白，还蛮好的，因为那个就是让你可以做一个状态的切换。然后再回到那个工作状态的时候，你又会更好的再回去。那 d a s h 你都怎么样去调整自己精力管理的这个状态，或者说你要在很忙碌跟休息之间做个转换，你通常都做一些什么事情
0: ？我自己觉得，我好像蛮喜欢开车的，尤其是通勤的。比如说，我要从台南开到台北，然后我就有四十分钟自己独处的时间。然后这时间我就爱听 podcast， 我觉得那段时间是让我状态可以被调整的一个很需要的空间，这样子。然后我自己喜欢听的 podcast 就是有下一本读手，他原本是台积电的主管，他叫做瓦金，他就会常常会分享他读的一些书的心得，然后那些书都会让我调整一下我自己对于不管是工作还是自我成长还是一段关心的一些心理层面的转换，觉得他是一个很棒的节目。如果我今天想要吸取一些趋势，或者是商业资讯，或者是一些设计资讯的话，那我就会去听《漫报》或者是《设计游牧》的这两个节目，就是我常听的节目。对
1: ，那你有听那个吗？没有快节奏？
0: 当然有，我当然有听。我是没有快节奏的粉丝哎、欸，他们还没上架之前，我就先听。<笑>
1: 好，那你通过测试没问题。你刚刚问什么？<笑>
0: 对
1: 我只是想了解 Seven 这边有没有也很喜欢听的 Podcast 哦、oh, 哦、oh, ，Podcast 我其实听的蛮多的，对。但那个瓦基的我有听嘛？下一本读什么我也听。然后我有时候会听一下《大人学》，虽然《大人学》他讲内容很多，可能跟我比较不一定有关系，因为他好像比较多是讲给新鲜人听的，职场的一些基本观念。我只是纯粹觉得就是主持人讲话还蛮稳重，然后我觉得听这样子。我有时候也会听一些比较设计类，或是比较产品类的 podcast， 比较多是国外的，像是我最近就蛮常听一个叫 l a n n y s Podcast， 它是一个产品经理，然后它就是访问很多做产品相关的很资深的从业人员，那我会听像这类型的节目这样子，然后也会听一些可能科技相关的,的 podcast， 或是创业相关的 podcast， 我就是维持的这个对于产业现在发生什么事情。有一个理解，这样虽然这个听这些就觉得说有点像在工作就是因为在进修，对。但是偶尔就是会听一些比较轻松的内容，对对对。了
0: 解，感谢三木分享
1: 。好，没问题。我们今天聊很多啦，就是完美主义的心态，你首先要有一个充足的精力，你才有办法去做你想做的事情。那不见得要做完美，可以做理想。我觉得这都是一个还蛮值得可以尝试的方向。好，那最后的话，我们结束之前，我们来回答一题听众的 Q&A， 好，好不好？他说现在 UI UX 领域啊，竞争非常激烈，然后他是没有相关背景的人，他常怀疑自己是不是有资格，或是在做这个设计作品的时候会感到没自信，该怎么办？呃，我觉得我可以简单聊一下 ，Dashin 也到时候也可以分享。当然，的确，就像这位听众聊到的，现在这个领域其实竞争非常激烈啦。那你想要去从这个竞争当中跳脱出来，就让大家可以更看到你。其实，我觉得，与其怀疑自己啊，那不如就是做更多的努力，然后更多的去看，说，哎，现在市场上大家的能力在哪里，或者大家就是这种公司啊，他们在找人的时候，他们的需求是什么？我觉得，先去理解这个大方向之后。那再去看说 ，OK， 那你要怎么样一步一步设定目标去达到公司需求，然后或者说你要怎么样才可以跟那些跟你竞争的人一样的厉害？我觉得有资格没资格，其实这都不太是一个很客观的指标，它比较是自己认为而已。对，所以其实你应该去用一些比较能够衡量的客观条件去看一下你的环境，然后再去看说 ，OK， 你现在缺在哪里？那缺了什么之后，要用什么方法把它补起来？不论去上课或实际去做一些作品或是产出，你如果觉得作品感觉做出来品质好像不太确定，然后没什么自信，那当然很简单，刚才提过就是去找人帮你 review 嘛，去看一下，找些前辈给你一些指点。那其实透过其他专业人士的角度或建议，你其实往往就可以很快的突破自己的盲点，然后再进一步修改。一样跟我们刚刚提到这个 MVP 或者是说迭代的概念，你不可能这一生只做一个作品，你会做。好几百个，所以你就是慢慢一步一步去调整。那调整到适合的程度，那你就可以去更进一步，譬如说跟公司去面试啊，然后可能面试你又得到一些 feedback， 你又改一改，又再去面试其他公司。所以我觉得一定会有机会，只是他可能会需要一点耐心或花一点时间。但前提是你先去了解一下，哎，你这个环境上大家在找什么样的人，他需求是什么？从这个过程中去学习，你自己可以加强哪些地方？帮我选有没有什么想法
0: ？我觉得 Simon 讲的很好，就是要先了解市场上对于这个职位的期待是什么，这样你才会有一个条件跟标准去往那个方向走，才不会走偏或者是很迷茫。然后我自己就是对于这个问题的话，我感觉好像我就经历过这个问题，然后我到现在就是还在这个问题中，但我反而没有觉得呃转职失败是对我来说。很不快乐的事情，或者是很不好的事情，我觉得就是会蛮建议读者可以先去思考，为什么会想要走 U I U X 这个领域，是因为你喜欢做设计吗？还是你喜欢解决问题，或者是你喜欢碰触到用户？那如果你了解自己的期待是什么时候，是不是可以先从其他的职位去找到那个相似点的职能，不一定要走 U I U X 的设计师，就是你也可以走 P M。或者是走一些相关的职能，就慢慢一点一点的去碰一下你喜欢的事情，然后来去做三件吧，就看说你是不是真的是因为想要解决问题，所以你想要走 UI UX 领域。因为我当时就是在毕业之后，我就是觉得我一定要走 UI UX 设计师，事实上就是非常非常的困难，真得太多人都太厉害了。其实你花很多时间在产出你的设计，你的作品集。还有在准备你的履历什么的，但就是总是会有一大堆人去取代你的这个不是相关背景或者是没有相关经验的人。然后我自己呃解决的方式就是，我先问自己为什么我想要做 UI UX 设计师，然后出现的答案是我喜欢帮用户解决问题。这个部分是我后来在专案经理的这个职能上面也找到类似的可以达到一样目标的方式。所以我后来就也觉得，哎，那其实可以达到同样的目标，我好像做 PM 也可以。然后我也，呃透过 APD 的这份工作，也可以让我持续接触一些设计的趋势。所以我觉得现在的状态对我来说是蛮好的。那我这边就会建议听众，就是也可以从了解自己为什么想要做这个领域，然后看说，如果今天有 ABC 的条件，那你先从别的职能来下手试试看。达到 A， 如果你喜欢，那你非常幸运，那你就可以继续做这份工作。那如果 A 不行，我们再试试看 B， 然后去尝试,试另外一份工作，就慢慢从试错，然后去筛选跟找到你自己喜欢真正的工作是什么。这个方式也可以推荐给听众。嗯
1: 嗯嗯，感谢 Dash 的分享，我觉得讲的非常的完整，非常的好，一样要从源头最根本去思考自己。为什么要做这件事情？如果你今天是对这件事情非常的热爱、很执着啦，我一定要变 U I U X 设计师，那你一定会排除万难的。今天不管竞争多激烈，你就还是会想尽办法达到目标。这件事情就很值得让你去思考一下。好啊，那我们今天真的聊了非常多，非常感谢 Dashion 今天加入我们小聊的节目。那希望今天聊内容对大家有所收获啦。那如果你有什么想法的话，欢迎留言给我们，写信给我们。好，那我们今天就先聊这边喽，大家拜拜。拜拜